0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 불편하긴 하지만 뭐 어쩔 수 없는 상황 아닌가 싶긴 해요 실패가 있으면 어떤 조직이든 실패에 대해서 누가 책임을 져야 되는지 아무튼 뭐 싸움이 좀 있겠죠 정치권에는
2: 항상 이 여야가 다쳤기 때문에 그르려니 하잖아요. 근데 제발 좀잘좀 좀 했으면 좋겠어요.
1: 인사권자가 어쨌건 정한 거니까 사실 그거는 뭐 이제 와서
0: 맞다틀리다라고할수 있는 문제는 아닌 것 같은데요. 같이 오해를 불러일으킬 수 있는 인사인 거는 맞는 것 같고요. 자기 식구 챙기는 그런 게 잘못되지 않았다는 라걸 이제
3: 보여줘야겠죠. 이제.
4: 계속 그러지 않을까요? 앞으로도. <웃음> 이전에도 그랬고. 여당이 얘기하는 건 야당이 반대하고 야당이 얘기하는 건 여당이 반대하고 하는 것처럼
3: 선거는 끝났기 때문에 그 성자가 폐자를 좀 안아야 되고 폐자는 축하해야 되고 성자한테 그리고 정치인들이 한발 물러서가지고 국익을 위해서나 국민들을 위해서 이렇게 해야 된단 말이에요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 6일 지방선거는 여당의 여유로운 승리로 끝났습니다 국민의힘은 전국 주도권을 쥐게 된 한편 물밑 당공 경쟁에 돌입한 것 같고요 더불어민주당은 선거 패배 수집 수습 과정에서 내홍을 겪고 있습니다. 여당의 경우 이준석 국민의힘 대표가 총선 대비 공천 쇄신 필요성을 거론하며 혁신위원회를 출범시키고는 돌연 전쟁 중인 우크라이나를 향했죠. 당내 최다선 정진석 의원이 이를 자기 정치라 비판한 뒤로 두 사람의 거친 설전이 이어지고 있습니다. 표면적으로는 혁신위원회의 필요성을 둘러싼 갈등이기도 하지만 당권을 지닌 이준석 대표 세력과 윤석열 대통령에 가까운 당내 중진 의원들 사이에서 향후 당내 주도권을 두고 물밑 투쟁이 시작됐다는 관측도 있습니다. 또 제1야당 더불어민주당은 갈 길이 매우 멀고 험난해 보입니다. 당의 쇄신작업을 이끌어갈 제2차 비대위를 출범시켰지만 8월로 예정된 전당대회 규칙 개정 여부는 물론 이재명 상임고문의 당권 도전 여부를 두고 찬반 의견이 분분해서 곳곳에 암초가 널려있는 셈이죠. 관련 내용 꼼꼼히 들여다보겠습니다. 내일로 윤석열 정부가 출범한 지꼭한 달이 됩니다. 윤석열 대통령의 국정운영 지지도는 소폭 상승세에 있는 반면 검찰 편중 인사 논란이 있는 등 아쉬운 부분도 노출되고 있는데요. 이어지는 내용 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개합니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해 주셨습니다. 네. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 지금 여당 상황 그리고 야당 상황을 차례로 좀 살펴보려고 하는데요. 어, 이준석 대표 참 뉴스메이커이긴 합니다. 혁신이 출범시켰고요. 어, 우크라이나를 또 갔다 왔죠. 정진석 의원과 설전이 벌어졌는데 뭐 이런 상황들을 일단 전반적으로 어떻게 보시는지 평가 좀 부탁드리겠습니다. 아, 당내 이야기라 좀 뒤에 하시는 게 좋을까요? <웃음> 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 불리합니다. <신경>, 불리해. <불리합니다. 웃음> 네 신경민 의원님 먼저 말씀해 주시죠. 어,
3: 처음에 이제 우크라이나 순방하고 혁신이 출범을 놓고 시작이 됐는데 이게 이제 우리가 싸우다 보면 또, 나이가 몇이냐, 뭐, 이렇게 되잖아요. <웃음> 예. <웃음> 지금 그런 형국이 전개가 된 거예요. 예. 그래서 뭐, 나이로만 하냐, 뭐, 이제 이렇게 돼가지고, 여기까지 왔는데, 이게 지금 SNS로 이 연배 차이가 꽤 나는 두 예. 분이 예. 싸웠는데, 이 SNS로 싸우면은 나이든 사람이 불리합니다. <웃음> 유불리를 떠나서, 예. 정치적으로 굉장히 민감한 시기에, 음. 이렇게 당에 어떻게 보면 원로급에 해당되는 의원하고 음. 나이는 젊지만 대표인 사람하고 싸우는 게 일단 좀 생소하고요. 또 SNS로 싸우는 것도 무척 생소하고요. 이렇게 되면 다들 갸우뚱갸우뚱 하잖아요. 뭐그 토픽도 서로 얘기하는 대화의 내용도 내용이지만 왜 싸우지 이렇게 되는데. 음. 왜 싸우지가 이게 굉장히 흥미로운 게. 6월 24일에 지금 대표의 징계위원회가 예정이 돼 있고요. 그것도 2일날 잡혀있던 것이 음. 24일로 연기가 돼서 연기된 것도 좀 수상하고 이상한데 24일을 만약에 24일날 정말로 징계가 결정이 돼버린다면 인용이 예. 돼버린다면 그러면 바로 전당대회를 해야 되는 상황이 생기죠. 그렇죠. 이렇게 네. 되니까 이번 전당대회를 지금 꼭 해야 되는. 필요성이 있는 사람과 필요성이 없는 사람으로 갈라집니다. 예. 지금 가령 예를 들어 입각 그런 사람들 중에 대표에 관심 이 있는 사람들이 꽤 있거든요. 음. 예를 들어 원희룡뭐 이런 사람 권영세 <웃음> 이런 사람들은 당연히 대표에 관심이 있죠. 그런데 그런 분들이 만약에 지금 전당대회를 한다면 못 나오잖아요. 그렇죠. 바로 네. 입각했는데 아나 대표 한번 나가볼래 이렇게는 음. 안 되는 거 아니겠어요? 그렇게 되면. 지금 전당대회를 후다다닥 치워버려서 하듯이 하는 내 관심이 있는 사람들은 이 싸움을 굉장히 흥미롭게 지켜보죠. 그중에 네. 한 사람이 사실은 정진석 부의장입니다. 네, 네, 네. 그래서 왜 싸우지? 그럼 이준석 대표를 치우려고 그러나? 지금 뭐 이렇게 자연스럽게 질문이 되면서 그럼 24일 날 이준석 대표를 그럼 옷을 베긴다는 얘기냐? 음. 뭐 이렇게 되는 겁니다. 네. 그러면 24일 날 그러면 어떻게 될 것인가? 이걸로 그러면 이준석 대표로서는 필사적으로 24일을 넘겨야 되거든요. 그래야 내년 6월까지 1년 동안의 임기를 채워야 채우고 또 혁신 작업을 아주 순조롭게 해서 내년 말로부터 시작이 되는 다음 공천, 국회의원 공천을 이준석 대표의 뜻대로 젊은 피로 수혈을 할수 있는. 뭐 이런 게 가능하다는 시나리오죠. 네. 그래서 이게 지금 6월 달이 거의 뭐피트기는 달이 됐다라고 지금 판단이 되고요. 저희 입장에서는 민주당 입장에서는 뭐 좋죠. <웃음> <웃음> 뭐 겸손 모드로 간지 며칠 만에 네. 다시 그 내홍 혈전 모드로 갔기 음. 때문에 좋은데 이 진로는 굉장히 흥미롭고 중요해 보입니다. 네. 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 그래서 지금. 오늘 일단 귀국을 해서 귀국 일성도 이준석 대표가 또 상당한 독서를 퍼부었기 때문에 앞으로 며칠 동안 또 어떤 혈투가 벌어질지 지켜보겠습니다.
0: 예. 리고 이제 차, 그 차기 총선 공천으로 이어지는 이제 당권을 두고 벌어지는 싸움인데 그게 묘한 게 윤리 문제랑 전당 내시 문제. 항상
3: 혁신을 얘기하면은요. 예. 바로 피트위는 갈등이 있어요. 네. 지금 그런 국면으로 보입니다. 예.
2: 박원석 음~ 처음엔 좀 느닷없어 보였습니다 네. 우크라이나 간 거를 두고서 이게 좀 신중치 못한 자기 정치다 이런 비판을 하셨는데 근데 비판의 수위가 거기서 그치지 않았잖아요 음~, 음 그래서 아~ 우크라이나 얘기는 구실이구나 네. 이런 생각이 좀 들었고 물론 이게 이제 외교나 국위의 관점에서 여당 대표가 야당 대표도 아닌 지금 한참 전쟁 중인데 거기 가는 게 맞느냐 이제 이런 의문은 있을 수 있다고 음. 보는데 그렇다고 저게 뭐 결정적으로 우리 외교나 국익에 혼선을 초래할 만한 정도의 임팩트가 있는 방문은 아니었어요. 네. 그래서 저는 그건 구실이라고 보고 어 정작 중요한 건 앞에 이제 신경민 의원님 말씀하셨듯이 결국엔 당내 권력 투쟁의 성격을 좀 띠고 있는 거라고 보고요. 근데 거슬러 가 보면 어 국민의 힘 내부 그 대선 경선 당시부터 사실은 정진석 부의장과 이준석 대표 사이가 그렇게 매끄럽지는 않았어요. 음. 어, 조금 더 확대해서 보면 이른바 윤핵관들과 이준석 대표 사이의 긴장이 있고 불편한 기류가 흘렀고 심지어는 뭐 윤석열 대통령하고도 대선 거의 마지막까지도 충돌을 했지 않습니까? 그런 면에서 봤을 때 그때의 앙금이 일단 해소되지 않은 측면이 있고 결국에는 이제 당내의 주도권 다툼인데 윤핵관으로 불리는 분들 입장에서는 어쨌든 정권이 스타트를 했고 여당이 서포트를 해야 되는데 그러려면 우리가 주도권을 빈틈없이 행사해야 된다. 이런 어떤 생각이 있을 것 같고요. 근데 이제 이준석 대표 임기가 1년이나 남았지 않습니까? 그 1년을 기다리기가 좀 어렵다 이런 판단을 내부에서 한게 아닌가 음. 저는 그런 생각이 들고 마침 지금 성상납 의용 문제로 윤리위가 소집돼 있는데 윤리위의 기류를 제가 좀 들어보니까 사법적 판단과는 별개로 품위 유지 위반 문제로 예. 징계를 논할 수 있다라는 음. 것 같아요 그에 대해서 윤리 내의 의견 분포가 어떤지까지는 제가 잘 모르겠습니다만 자칫 이게 징계가 나올 수도 있고 설사 경고 수준의 징계가 나오더라도 리더십에는 상당한 타격을 입는 거지 않습니까 그게 하나의 이제이 촉매가 좀 됐다고 보고 또 하나는 이준석 대표가 약간 이제 트리거를 만든 거죠. 그냥 일반적 수준에서, 포괄적 수준에서 혁신을 얘기했으면 그다지 예민하지 않았을 거예요. 네. 근데 콕 찍어서 공천개혁을 얘기했습니다. 네. 그에 대해서, 어, 당내 특히 이제 중진, 다선, 이런 분들이 여러 가지 위기감을 좀 느낀 게 아닌가. 그리고 사실은 이준석 대표의 자녀 임기로 봤을 때 본인이 차기총선의 공천권을 행사하는 게 아님에도 불구하고 현재까지는 저의 얘기를 꺼내는 건 어쨌든 공천 시스템을 그, 당내, 그, 지금까지 기류와는 다르게 좀 바꾼과 동시에 다음 당대표 선거에도 욕심이 있는 거 아니냐 이런 경계심이 좀 발동한 것 같아요. 음. 그래서 이제 저는 싸움이 시작됐다고 보고 근데 이제 이준석 대표의 스타일이 뭐 기존의 그 정치 문법하고는 좀 많이 다르잖아요. 결이. 당내 다선이라 그래서 중진이라 그래서 선배라 그래서 뭐 예우하고 존중하는 거 이런 거 없이 자기 스타일대로 지금 받아치다 보니까 계속 이게 지금 감정이 고조되고 격화되고 있는 것 같고 이제 뭐 오늘 최고위원회에서 양쪽에 다좀 자중을 요청하기로 했다고 하는데 오늘 귀국해서 일성도 굉장히 거친 일성이 나와서 과연 저게 잦아들까. 음. 어쩌면 6월 24일날 있는 윤리위를 분수령으로 2라운드가 전개될 수도 있다는 생각도 들고 이준석 대표가 묘한 그 자락을 하나 깔아놨어요. 윤리위 나는 떳떳한데 공개 회의로 하자. 예. 근데 어떤 정당의 윤리위가 징계 심사를 하면서 공개 회의를 하겠습니까? 그건 사실은 윤리의 성격상 불가능한데 그거를 공개 회의를 하자고 던져놓은 저 함의가 뭘까? 자칫 저게 예를 들어서 이 당내 구도와 맞물려서 자신을 징계하려고 들때
0: 판을 깨버릴 수도 있다. 이런 전제를 깔아놓은 거 아닌가 이런 생각도 얼핏 들더라고요. 예, 이 윤리가 사실 선거 전에 있을 수도 있었던 건데 계속해서 미룬 셈이잖아요. 아무래도 그게 선거에 미칠 영향까지 고려가 돼서 어떤 방향으로 결론이 나간 간에. 제가 예.
3: 그 말씀에 덧붙여서 한마디만 좀더 말씀을 드리면 선거 전에 할 수도 있을 개연성에 대해서 여의도 정가에서는할수 있다라고 배팅하는 분들이 많았어요. 아, 그렇습니까? 그만큼 예. 이준석 대표에 대한 불신, 예, 예. 미움 음. 뭐 이런 것들이 심한 거죠. 음. 대통령을 포함해서 윤핵관들이 이준석의 이준석의 그 행태, 대선 과정에서 보여진 행보에 대해서 음. 굉장히 불신을 넘어서서 증오까지라고 저는 봤어요. 그런데 음. 그걸 선거도 있고 그리고 선거 때 만약에 경기도 선거가 일방적으로 흘러갔더라면 했을 수도 있다는 생각이 들어요. 예. 그러나 지금 경기도 선거가 뭐 결과에서도 보여주다시피 박빙의 박빙을 거듭했기 때문에 선거 이후로 미뤘고 그러니까 얼마나 싫었으면 6월 2일날 날짜를 잡겠있 예, 그렇죠. 그런데 <웃음> 그건 아무래도 안 되니까 24일로 예. 일단 미뤄놓기는 했는데 그걸 그걸 이준석 대표가 왜 모르겠어요? 그러니까 바로 6월 2일날 혁신이라는 화두를 네. 잡아들고 그게 또 다시 아이 사람은. 우리하고는 도저히 같이 <웃음> 갈 수는 없다라고 <웃음> 네. 윤회관 쪽에서 또 판단을 한 거고요. 그래서 결국 여기까지 이렇게 진행이 된 건데 결국 24일이 중요한 날짜이긴 해요. 근데 이제 그 전에 또 무슨 사달이 벌어질지는 모르죠. 네. 윤리위원들의 동향도 굉장히 하나하나가 다 중요하고요. 음. 위원장의 생각도 굉장히 중요하고요. 그 위원장을 둘러싸고도 지금 위원장을 음해하는 여러 가지 얘기들이 지금 돌아다니고 있거든요. 그런 걸로 봐서는 24일까지가 하루하루가 피를 말리는 투쟁의 시간이 될 것이다. 그렇게 예. 보입니다.
0: 어떤 면에서 보면 정치의 좀 본질에 가까운 <웃음> 암투의 성격이 있으니까 정치에는. 근데 이거를 마치 정치 드라마처럼 보여주는 현실이 좀 별로 좋아 보이진 않습니다만 그럼에도 불구하고 또 이제 우리가 판단은 해야 되니까요. 참 어려우시겠습니다. <웃음> 어떻습니까? 참
1: 어렵네요. 예. <웃음> 우리가 정치인들 간의 갈등은 늘 있어 왔고 예. 예, 뭐 선후배 간에도 늘 의견이 다르니까요. 정치인들은 계속해서 싸움을 해 왔습니다. 그런데 이제 좀 양상이 다르고 좀 보기 안 좋은 싸움을 하고 있다. 네. 이런 생각이 드는 거죠. 음. 뭐 과거 같으면 은 서로 싸우다가도 며칠 안 보이면 은또 화해할 수도 있고요. 아, 이런데 지금은 외국에 있는 사람과 국내에 있는 사람하고 이렇게 싸우지 않습니까? 음. sns를 통해서 눈뜨고 일어나면 또 새로운 글이 올라와 있고 그래서 과연 이게 정말 당을 위한 것인지 아니면 전 그걸 모르겠어요 음. 어, 이런 그 당내 갈등이 있다고 하더라도 사실은 가장 나서서 그것을 그 조정해야 될두 사람 아닙니까? 음. 당대표 또 오선 의원의 국회 부의장 그런데 그 투톱이 이렇게 싸우는 거를 보면 저도 정말 당원의 한 사람으로서 굉장히 난감하고요. 지금 뭐 우리 대한민국이 처한 또 우리 여당이 처한 상황이 굉장히 지금 복잡한데 이런 상황에서 이렇게까지 가야 되나. 우리가 다 잊어버렸던 육모방망이가 또 얘기가 나오고 (웃음) 이런단 말이에요. 그래서 SNS라는 게 이게 정말 우리가 좋게 활용하면 좋은 거지만 이렇게 싸움의 도구로 활용이 되면 아 이런 일이 벌어지는구나. 근데 이런 일이 왜 벌어질까? 결국은 저는 여태까지 쌓여 왔던 감정이 있다고 봅니다. 지난 대선 또 지방 선거, 그 선거 후 유증이 하나 있고 그다음에 또 미래 권력을 위한 경쟁이겠죠. 그래서 근데 이제 경쟁을 하더라도 이렇게 해서는 안 된다. 그래서 당내에서도 지금 이거 이렇게 가면 안 된다. 문제 제기하는 분들이 많아요. 오늘도 보니까 뭐 이재호 전 원내대표나 황우현 전 대표께서도 어떻게 이럴 수가 있느냐. 아, 이렇게 가면 안 된다라고 굉장히 아주 강력하게 경고의 말씀들이 있었는데, 정말 그렇습니다. 지금, 대선 지선 저희가 이겼습니다만은, 이긴 게 이긴 게 아니잖아요. 예, 네. 국민의힘은 썩 잘해서 이긴 게 아니고, 윤석열 정부 이제, 에, 출범 초기고 하니까, 그 탄력에 힘입은 바가 저는 크다고 보는데, 이렇게 이 당이 혼란스러우면 이런 일로, 벌써 당 지지율이 지금 조금씩 빠지기 시작했어요. 네. 사실상. 그래서 이것은 정말 오만하게 보인다. 아, 이런 생각입니다. 그래서 혁신위원회 그 만들어 놓으면 뭐 합니까? 당 전체 분위기가 네. 이렇게 흘러가면 혁신위원회 만들어 놓고 그럼 아무런 그 정말 쓸데없는 짓을 하고 있는 건데 오히려 지금 빨리 예, 혁신의 아젠다 세팅 해야 되고 또 정말 그 경제 어려우니까 여당이 경제 테스크포스 팀이라도 막 만들어가지고 지금 해야죠 대통령은 지금 반도체 뭐 지금 뭐 아주 열을 올리면서 반도체산업 미래산업 이거 육성한다고 하는데 당은 지금 완전히 거꾸로 가고 있거든요 저는 이거 굉장히 퇴행적인 정치 행태다 싸우면 안 된다 싸우더라도 좀안 보이는 데서.
3: <웃음> <웃음> 그런 자이가 없죠. 싸워가지고좀
1: 해결하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 예.
0: 자, 이게 혁신이가 약간 생뚱맞아 보이긴 했지만 명분은 또 있었기 때문에 그래서 이 명분의 실질을 채울 수 있을까 이게 사실 궁금했는데 지금 전개되는 과정을 보면 이게 명분, 실질 이렇게 둘다좀 흐려지면서 음. 결국은 인물 대 인물의 싸움처럼 이제 가고 있잖아요. 그래서 결국 두 개는 궁금한 게 하나는 정진석 부그 부장 같은 경우는 이런 싸움을 하고 난 다음에 상처를 꽤 입지 않을까라는 생각도 사실 좀 있고 일부는
3: 이 미입었다고 봐야죠. 네, 이거 그렇죠. 뭐 나이 어린 사람하고 진짜 싸우면 나이든 네. 사람이 무조건 챙피 당하게 되어 있습니다.
1: <웃음> 아 근데 이준석 대표 건드렸다가 조금 조금, 조금 낭패 본 분들이 좀 있긴 있어요. 예. 막 옛날 그 녹취록 막 나온다 고 그러죠. 음. 아, 그래서 지난번에도 몇몇 그 정치인들하고 이준석 대표가 계속 그런 갈등이 있었는데. 뭐그 조언을 하고 이럴 수는 있죠. 정말 음. 뭐 선배 입장에서 네. 어 그런데 이게 정말 나이 싸움으로 간다든지 선후배의 문제로 간다든지 이거는 보일 수 있는 가장 안 좋은 음. 어, 양상인 것 같습니다. 그래서 음. 어, 빨리 마무리하시고 어, 미래지향적으로 가야 되겠죠. 허겁니다 음. <웃음> 뭐, 잘 그렇게 안될것 같아요. 이게 단지 감정싸움의 문제라면. <웃음> 네. 그렇죠.
2: 네. 어, 만나서 좀 흉금을 터놓고 대화하거나 한 발씩 물러서면은 정리가 될 텐데 그보다는 어떻게 좀더 본질적인 그런 원인이 있는 것 같아요. 음, 이제 앞서도 말씀들이 있으셨지만 어쨌든 지난 대선 때부터 굉장히 불편했던 이른바 윤핵관 네. 윤대통령과도 그렇고. 저는 윤대통령의 의중이나 생각은 뭘까 이런 것좀 음. 궁금하더라고요. 지금 정부가 출범한 지 이제 한 달밖에 안 됐고 지금은 어쨌든 찌 국민들의 관심이 정부를 향해서 대통령을 향해서 집중돼야 될 시기에 여당에서 저렇게 노이즈를 일으키는 게 대통령 입장에서는 탐탁치 않을 거예요. 네. 내일 아마 이제 어당 지도부하고 오찬 회동이 있다고 하는데 음. 그 자리에서 대통령이 뭐 중재든 뭐 정리든 갈래를 좀 탈지 그건 지켜봐야 되겠으나 한 가지 이제 제가 가설을 세워 보면 음. 정진석 의원이 누구보다 어쨌든 가까운 분이지 않습니까 네. 대통령하고 그렇죠. 친구를 자임하기도 했고 이제 그런데 저 정도 수위에 더군다나 이제 선거를 두번 승리로 이끈 대표와 설전을 벌인다는 건 어떻게 보면 윤대통령의 의중하고 맞닿아 있는 거 아니냐 음. 아 그러니까 이른바 이제 이준석 아웃에 공감대가 네. 있는 거 아니냐 이런 생각도 얼핏 들더라고요. 그런데 네, 네. 이제 바로 그 이유 때문에 지난 두 번의 선거의 승리를 어, 물론 이제 중간에 좀 오버하는 것도 있었고 또 그로 인해서 당의 위기를 자초하는 것도 있었고 지난 대선 캠페인 하면서 이준석 대표가 특히 이제 젠더 이슈 같은 경우에는 너무 강하게 갈라치기를 하다 보니까 네. 사실 큰 재미를 못 봤다 이런 평가도 있잖아요. 어, 그렇지만은 이준석을 빼놓고 국민의힘의 대선 승리, 지방선거 승리를 얘기하기 어려운 것도 사실입니다. 네. 사실은 국민의힘이 오랜 침체와 또 여러 가지 부침을 겪다가 이준석이라는 30대 영선 당대표를 선출하면서 터닝포인트가 생겼어요. 네. 사실은 대선 시계도 그로 인해서 굉장히 빨라졌고 밖에서 국민의힘을 보는 시각이 많이 달라진 건 사실이거든요. 근데 어쨌든 좀 불편하다는 이유로 당의 지금 이 윤석열 정부와의 주류적인 흐름하고 불편하다는 이유로 저 당대표를 좀 억지스럽게 흔들거나 혹은 뭐 내쫓는다. 그렇게 되면 은 저는 굉장히 차가운 여론을 직면할 가능성이 높고 또 예전에 2030 세대가 보수 정당의 눈길이나 좋습니까? 네. 근데 지금은 일단 일부긴 하지만 특히 여성과 남성의 극명한 차이가 있지만 어쨌든 2030 세대의 절반쯤이라도 국민의힘이 지금 표를 얻고 있어요. 이게 사실은 국민 보수 정당에서 없었던 그렇죠. 지금 정치적 자산이 만들어진 건데 이건 상당 부분 그 이준석 대표의 성과예요. 음. 근데 이걸 자칫하면 이을 수도 있는 그런 상황이어서 저는 혹여라도 지금 국민의힘 내부 특히 이제 이른바 윤핵관이라고 하는 분들이 이제 사냥이 끝났으니까 사냥계를 어떻게 처리할지 공리를 해보자. 예. 이런 발상에서 이준석 흔들기를 하고 있는 거라면 수어탐 대실 할 수도 있다. 음. 이런 생각이 들어요. 예.
0: 저도 이제 토사구팽으로 보이면 이제 상당한 손실이 아마 있을 것이다라는 생각이 드는데 결국 이제 관건은 24일이겠죠. 근데 이게 엄청나게 사실관계 여부와 무한, 무관하게 어쨌든 정부적 판단일 수밖에 없는 여러 가지 조건들이 있는데 짧게나마 어떻게들
3: 전망하시는지 한번 판단을 한번 좀 들어볼까요 어, 이~ 이 사실관계를 사법적으로 그러니까 수사를 통해서 네. 내지는 수사보다는 약한 조사를 통해서 밝혀내는 것은 쉽지 않습니다 네. 그 사실관계가 지금 많이 돌아다니기 때문에 저희들도 대충은 알고 있거든요. 음. 근데 이것을 수사를 해 아니면 수사는 좀 곤란하니까 조사를 해 이게 쉽지가 않아요. 음. 이걸 만약에 진짜 수사 한번 합시다라고 누가 결심을 하거나 어, 아니면 정말 대통령급에 해당되는 사람이 아니면 진짜 한동훈 같은 <웃음> 사람이 아 이거 이러지 말고 수사 한번 합시다 이렇게 나오면은 그 임팩트는 아마 나라를 흔들 거예요. 예. 그래서 그렇게 가기는 어렵다고 보고 그러면은. 수사와 뭐 하여튼 사법처리와 별개로 윤리위원회는 할수 있는 거 아니냐라는 이런 논리를 지금 펴고 있는 거 아니겠어요? 음. 그러면 윤리위에서 무슨 결정을 해도 이준석 대표가 승복할 수 없죠. 그러니까 이렇게 되면 은 당이 내용에 빠지는 거고 금방 박 의원이 쭉 정리를 해 주신 대로 이준석 대표를 억지로 어 제거했을 경우에 당이 처할 뭐 운명이랄까 처질할까 이런 건 뻔하거든요. 지금까지 하여튼 여러 가지 공관은 있지만 이준석 대표의 공이 있거든요. 그러니까 그걸 무시할 수도 없을 것이고. 그런데 지금 이번에 전당대회를 조기에 할 경우에 대단히 불리하거나 싫은 사람이 사실은 권성동 원내대표입니다. 음. 만약에 지금 원내 대표를 하고 있는데. 어 전당대회가 열린다고 래서나 원내대표 옷 벗고 옷 한번 바꿔 입어볼래? 이렇게 하기는 어렵거든요. 네. 그런 걸로 봐서 지금 뭐 원희룡이나 아까 제가 말씀드렸던 권영세 장관 이런 분들은 지금 열리는 게 매우 불리하기 때문에 음. 에, 결국은 윤 대통령을 설득을 하고 뭐 관련되는 사람들을 설득을 해서 이걸 넘어가려고 노력을 하는 일단의 세력은 분명히 존재한다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 음. 여기서 한 가지 확인을 해야 될게 저도 이제 들어보니까
2: 국민의힘의 당원당규상 대표의 잔여임기가 6개월 넘게 남은 상황에서 거리가 되면 그 차기 당직선거는 잔여임기만 하게 된답니다. 예, 예. 음. 그러니까 내년 1월에 전당대회를 해야 공청권을 갖는 당대표가 음. 되는 거고 네, 그게 시기지요. 아닌 이상에 예. 올해 내에 만약에 전당대회를 아, 하게 되면 내년 6월까지만 대표를 하게 음. 되는 거여서
0: 실익이 좀 없네요. 누구도 사실 그걸 하고 싶지는 지금, 않을 것 같아요. 지금
2: 전당대회 실익이 별로 없어 네. 봐요. 예. 예, 예. 누구도 그걸 하고 싶진 않을까. 그래서 일각에서 나오는 시나리오는 일단 흔들어서 밀어내고 아니면 뭐 상처를 크게 입어서, 입혀서 다음번에 어, 뭐 시름시름 하다가 음. 음. 주저앉게 만들고 당분간 비대위로 가서 어쨌든 올해를 넘겨서 전당대회를 한다. 뭐 이런 네. 얘기까지 돌아다니더라고요. 음.
0: 짧은 판단.
2: 어떠세요?
1: 저는 솔직히 뭐 예측하기는 어렵죠. 음. 어, 근데 이게 정말 그 정치권에서 벌어지는 일들은 그, 그러니까 잘못 씨앗을 뿌려놓으면 그 결과도 안 좋은 것 같습니다. 이게 쌓여온 문제라는 생각이 저는 많이 들거든요. 그래서 우리가 어떤 일을 반짝 잘할 수는 있는데 계속 잘하기 위해서는 양쪽이 이게 좀 덕을 좀 쌓아야 될것 같아요. (웃음) 그렇지 않습니까? 이런 일이 왜 벌어졌는지 저는 아무리 생각해도 그래서 저는 뭐 저는 객관적으로는 이준석 대표의 공이 상당히 크다 이런 생각을 해왔고 어 우리 그 저기 당의 분위기 쇄신하는데 큰 도움이 됐었죠. 그런데 되고 나서 당대표가 되고 나서 이제 보인 또 여러 가지 행보는 좀 불안한 게 많았죠. 그래서 이걸 쉽게 공과를 판단하기는 어렵습니다만은 저는 뭐 정부 아, 여당으로서 큰그 책임을 느끼고 이렇게 가면 안 된다라는 거는 저는 생각이 들고요. 이런 때는 오히려 그, 원내에 계신 많은 의원들이 더 압력을 놓여야 됩니다. 음. 이렇게 가면 안 된다. 라고 해야지 지금 다 입을 닫고 있잖아요? 저는 그러면 안될것 같아요. 네. 네.
0: 자, 이제 민주당 문제로 좀 넘어가 보죠. 네, 이제 민주당
1: 니다 네. <웃음> 아, 이 잡으라고. 네, 굉장히 선생님. 기다리고 계셨습니다.
0: 예, 네, 저는 또더 막히게 할까봐요. <웃음> 네, 민주당은 지금 어쨌든 비대위 위원장의 우상호 의원이 지금, 어, 추대됐고, 어 관리형이냐 혁신형이냐에서 혁신하겠다라는 말을 했는데 이게 결과적으로 는 전당대회 룰하고도 또 연결이 되는 부분이라 요런 식의 흐름에 대해서 어떻게 보시는지 일단 또어당 외곽의 이야기를 먼저 좀 들어볼까요? 예, 네, 박원석 위원부터 말씀 좀 주시죠.
2: 음, 그동안에 이제 비대위원장 후보의 여러분들께서 함아평에 오르셨잖아요. 네. 특히 이제 당의 원로들 주로 함아평에 올랐는데 얘기를 들어보니까 아마 다들 고사하신 모양이에요. 그래서 외부에서 지금 저 현역이 아닌 외부에서 모셔오는 거는 일종의 약간 구인난 상태에 빠졌던 것 같고 오늘 오전에도 유인태 전 총장께서 어느 방송에서 나가서 말씀하시는 걸 들어봤더니 일단 주어진 시간이 2개월밖에 되지 않고 음. 내부 사정도 잘 모르고 그리고 지금 이른바 이제 개파 간의 갈등이 굉장히 예민해져 있고 첨해져 있는데 들어가서 할수 있는 일이 별로 없다. 그래서 고사했다. 아마 다른 분들도 대체로 마찬가지일 것 같아요. 결국에는 뭐 그런 이유들로 인해서 현실론이 좀 부상을 했다고 보고 개파색이 옅으면서 두루두루 관계도 원만하고 또 이제 갈등 중재나 조정의 리더십을 좀 갖고 있는 중진들 중에서 찾다 보니까 우상호 의원이 또 불출마 선언도 했겠다. 586이긴 하지만 586 책임론, 용태론으로부터 조금 자유로운 측면도 네. 있고 그래서 아마 우상원으로 합의가 된것 같고 다만 이게 혁신 비대위가 될 건가에 대해서는 조금 어렵지 않을까 생각합니다. 일단 주어진 시간도 너무 짧고 권한도 뭐 제가 보기에는 그렇게 크지 않고 그리고 전대가 8월에 있으면 일단 모든 당내 시선은 전대로 가지 않겠습니까? 전대 구도가 어떻게 형성되느냐 룰이 어떻게 되느냐 결국에는 누가 나오느냐 많느냐 때문에 비대위가 대선 지선 패배의 평가 를 하더라도 그게 좀 정교하고 그동안에 노정됐던 누적됐던 여러 가지 이제 노선이나 또 정책방향의 문제 이런 것들을 제대로 정리해내는 그런 내실 있는 평가가 되기도 아마 쉽지 않을 거다. 아마 그런 것들은 전부 차기 지도부로 넘어가게 되지 않을까 싶고 결국에는 원만한 전대를 음. 치룰 수 있도록 당내 지금 이제 막 끌어오르고 있는 이 갈등을 좀 갈등의 수위를 낮추면서 어, 전대를 성사시키는 게 이번 비대위의 최대 미션이 되지 않을까 그렇게
0: 봅니다. 예. 일단 비대위원장에 대해서 막 엄청난 이야기가 없는 거로 봐서는 그것까지는 일단 성공한 것 같고, 대신 이제 전당대의 룰까지 막 많이 바꾸거나 그 이상을 하기는 어려울 거다라고 지금 짐작이 되시기 때문에 이 부분에 대한 또 판단도 한번 여쭤보죠. 신경위원, 아신경원님 얘기를 좀 이따 들어야 되니까. <웃음> 김영훈 위원님 <웃음>
1: 제가 볼때 민주당 그 이번에 이제 비대위의 역할은 굉장히 제한될 겁니다. 네. 시간적으로도 시간이 많지 않고 그 다음에 어떤 개혁 과제를 어 만들기에도 그렇고 그것을 이끌기에도 지금 역부족이다. 네. 왜냐하면은 결국은 민주당은 지금 사실은 이재명이라고 하는 그 깊은 수렁에 빠져 있다 저는 그렇게 생각합니다. 음. 지난 대선 이후 지금 민주당이 보인 그 이제 행보가 아, 사실은 뭔가 잘해보려고 해도 결국 이재명, 어, 지난 대선 후보가 국회의원으로 다시 이제 지금 살아 돌아왔는데 결국 그만큼 당은 어려워졌다. 이렇게 생각합니다. 지금도 이제 민주당 내부에서 일어나고 있는 그 갈등의 근원은 결국 지난 대선 또 방금 전에, 얼마 전에 그 지방선거 패배 책임 누구에게 있느냐 가지고 지금 민주당 내부인이 일어나고 있단 말이에요. 네. 근데 이제 객관적으로 보기에는 뭐, 이재명 전 후보, 지금 이재명 의원의 책임이 사실 크죠. 그런데 그것에 대해서 아직도, 어, 확실하게 그, 지난 대선, 지난 지상, 아, 지방선거 폐인을, 어, 아주 객관적으로 민주당 내에서는 그, 보고 있지 못하고 있는 것 같습니다. 아, 그리고 이제 책임 전가를 하고 있는 이런 상황에서 결국 지금 상황에서는 비대위가 출범을 했어도 어~ 개혁을 이루긴 어렵다. 그 개혁을 이루기 위한 가장 큰 높은 벽은 어 이재명 의원, 의원이다. 네. 이렇게 생각을 하고요. 결국 뭐 비대위는 전당대회 준비를 하는 행정적인 어떤 절차 준비하는. 근데 그마저도 쉽지 않을 겁니다. 어떤 룰을 만드느냐, 전당대회의 룰을 만드느냐. 이거 가지고 이제 굉장히 또 갈등이 심해질 거란 말이죠. 그래서 저는 뭐 민주당이 잘 됐으면 좋겠습니다만은 어 민주당도 참 너무나 큰 어려움을 겪겠다 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 특히 이제 앞으로 원 구성이라든지 이런 거에 있어서 지난 대선 지방선거 패배에도 불구하고 원 구성에 있어서 지금 민주당이 국민의힘에게 이렇게 호락호락할 것 같지는 않단 말이죠. 예. 그러면 은 결국 민주당에 대한 그 비판이라든지 이런 게더 높아지지 않을까 이런 생각이 음. 좀 드는데요.
0: 네. 예. 민주당이 잘 됐으면 좋겠다라는 말씀을 들었을 때 제가 진심이 잘느껴지지 않았습니다. <웃음> 아, 예. 잘 돼야 또 국민의힘도 잘 되고. 예. 아, 저는 의회 민주주의를 예. 굉장히
1: 그렇군요. 중요하게 생각합니다. 예. 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 알겠습니다. 양날개로 날아야죠.
3: <웃음> 신경민 의원. 래서 지금 비대위 내지는 이제 그 비대위원장 우상호 예. 의원에게 개혁을 기대하는 사람은 음. 본인들 도 아마 기대하지 않을 겁니다. <웃음> 음. 그뭐 말은 입으로는 뭐 계약을 다 얘기하지만 그냥 뭐 해보는 소리고요. 뭐 중요한 것은 어떤 8월 말까지 전당대회를 하려면은 최소한 10주가 필요하거든요. 예. 뭐그절 절차를 쭉복귀해 보면은 저희들도 전당대회 참 많이 했죠. 음. 최근에도 10주 정도가 기본적으로 필요해요. 음. 그 아주 빠듯하게 더 줄일 수는 조금 있겠지만 그러면 이제 무리수가 따르죠. 그래서 지금 뭐 전당대회를 8월 말에 치르는 것까지가 너무나 빡세고 대선 지방선거의 그 패배의 어떤 원인을 규명한다, 뭐 백서를 낸다 그런 얘기하는데 네. 나와도 별거 없을 거예요. 그건 그게 안될 수밖에 없는 게. 우상호 의원이 대선 때 총괄위원장을 맡고 있었기 때문에 아 자기를 객관적으로 평가한다고 아무도 믿지 않을 거거든요. 그런데 이게 정당에서 생활해 보니까 지면은 졌다고 덮고 이기면은 이겼다고 덮고 그러더라고요. 네. 지면 뭐 다들 곧 빠져 있는데 뭔 원인 규명하냐 이러 이러고요. 이기면은 아, 이게 서 좋은데 뭐 원인 규명에서 서로 우리가 손가락질 할 필요가 있냐. 음. 그래서 그래서 정당이 발전이 없습니다. 그런데 지금도 이제 패배를 시리즈로 한 민주당은 아마 이걸 결산을 한다는 게뭐 거의 저는 불가능에 가깝고 아마 그게 혹시 나온다고 하더라도 뭐가 빠졌지 하고 아마 언론들이나 국민들이 들여다 볼 거예요. 그래서 저도 뭐 거기 기대를 별로 안 하고요. 하나 이제 문제에 핵심이라고 그럴까가 당원당규죠. 예, 예. 당원당규 중에서도 핵심은 투표권을 가진 권리당원을 그럼 현재 6개월 이상 당비를 납부해야 되는데 이걸 그러면 축소로 할 거냐 그냥 6개월로 갈 거냐 음. 이게 아마 제일 첫 번째 관심거리일 거고 대의원의 그 포션이 우리가 높거든요 예. 민주당이. 근데 이렇게 높은 포션을 대의원한테 줌으로써 결국은 국회의원이나 지역위원장의 목소리로 당권이 결정되는 게 맞냐 하는 게 이제 또 하나의 논점이죠. 근데 이거 아마 손대기로 작정을 하는 순간 당이 내용에 빠질 겁니다. 그래서 이거 손대기가 참 어려울 거예요. 이거 아마 여기서 이제 우상호 비대위의 그 성격이랄까 방향이 결정된다고 보고요. 오늘 지금 민주당 재선 의원들이 당지도 체제를 집단지도 체제로 하자 하는 게 좋겠다 그랬는데 이것도 쉬운 건 아닙니다. 음. 되게 좀 용어가 아마 그이 정치자들이 생소하실 텐데 지금 민주당은 당 대표를 뽑는 트랙하고 최고위원을 뽑는 트랙이 두 개로 나뉘어져 있거든요. 이걸 이제 분리해서 뽑는 단일 지도 체제라고 그러는데 이것을 같이 하자. 그래서 1등이 대표가 되고 2등부터 몇 등까지를 최고위원으로 하자는 것이 통합형 집단 지도 체제입니다. 음. 저는 단일 지도 체제 때 최고위원을 했어요. 그것도 수석 최고위원을 했는데요. 수석 최고위원이 아무것도 아닙니다. 음. 당대표 자기 혼자 마음대로 하고요. (웃음) 어떤 때는 통보도 잘안 해줘요. 그리고 어떤 때는 회의에 들어가서 알게 되는 일이 많고요. 회의에 들어가서 반대 의견을 내도 그냥 그래요 알았습니다. 좋은 의견을 말씀하셨습니다. 이러고 그냥 무시당하는 경우가 꽤 있거든요. 그래서 이제 통합형 집단지도 체제로 가면 그것보다는 아, 좀 대표를 알개발력이나. 견제할 수 있게 되죠. 음. 지금 그렇게 하자는 건데 글쎄요. 이것도 될수 있을지 저는 좀 음. 장담을 못하겠습니다. 이것도 당원당교를 뜯어고치는 거고 당의 체질을 바꾸는 거기 때문에 네. 과연 우상호 비대위 체제가 이걸 해낼 수 있을지 잘 모르겠고요. 네. 하여튼 뭐 이런 것들이 지금 일단은 큰 문제고 나머지 문제에 대해서는 저를 포함해서 많은 사람들이 별큰 기대를 걸고 있지 않습니다.
0: 음. 그러니까 결국 선거 평가는 대단히 어려울 거고, 결국 책임을 누군가한테 지워야 되는 그런 일이니까.
3: 이건 아마 예. 싸우다가 말것 같은데요. 뭐 이건 이건 아마 서로 손가락질 하다가. 그런데 음. 뭐 제가 생각하는 선거 패배 원인은 물론 있습니다. 근데, 근데 이제 거기에 물론 이재명 후보와 대선에서 후보와 예. 이재명 예 이번에는 이제 개양을 후보 겸 총괄선대위원장의 책임이 있죠. 그게 이제 유일한 책임이라고는 못하지만 예. 상당히 중대한 책임이 있죠. 근데 이제 이 부분에 대해서 그것이 맞네, 틀리네, 기네, 아니네 하고 싸우는 것 자체는 이제 약간 정파적인 시각 차이는 물론 있죠. 근데 이 책임을 본인은 물론이고 그 명파라고 부르는 지지하는 의원들이 이것을 아니다라고 얘기하는 건 저는 이해하지 못 부인하는 건 있을 수 없는 네, 일이다. 그건 있을 수 없는 얘기죠. 네. 이 책임을 내 책임이다라고 얘기, 얘기를 얘기 하는 게 맞죠. 그게 대권후보고 어, 지방선거의 총괄선대위원장이라고 했으면 은내 책임입니다라고 얘기하는 것이 어 정치적으로도 도의적으로도 그냥 맞는 얘기인데 그걸 지금 부인하니까 저는 좀 납득하지 못하겠습니다. 음. 그게 유일한 책임이라고 저는 얘기하고 싶지는 않지만 예. 아니라고 얘기하는 건좀 아닌 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 사실 이 부분 가지고 얘기를 더 해야 되긴 합니다만 시간이
0: 좀다돼가지고요어 이어지면 살까 싶긴 한데 그냥 짧게만 한 1분 정도씩 전당대회가 미뤄지거나 룰이 상당히 크게 바뀌거나 적어도 뭔가 이렇게 큰 변화의 가능성에 대해서는 그렇게 높게 보진 않으시거든요. 그럼 어느 정도까지가 아마 실질적인 변화의 내용일까 어떻게 보면.
2: 오늘 우상호 대표가 한 얘기를 보니까 룰 변경은 어렵다. 음. 그러니까 각 이제 개파들이 합의하지 않으면 주자들이 합의하지 않으면 룰 변경 쉽지 않다. 현실이죠. 사실은 전당대회 앞두고서 두달 앞두고서 룰을 변경한다는 건어 어느 일방은 유리할 수 있지만. 또 다른 상대방은 분리할 수 있는 예민한 문제이기 때문에 쉽지 않을 건데, 객관적으로 봤을 때 유불리를 떠나서 민주당의 룰은 대의원 비중이 좀 너무 높은 것 같아요. 그건 이제 현역 의원들의 입김이 상당 정도 작용을 한다는 거고 지금 1대 60 정도든가. 네, 국민의힘은 이제 그게 없잖아요. 그리고 국민 여론 조사를 상당 부분 집어넣어서 이게 당내 논리에 매몰되지 않을 수 있는 구조를 만들었는데. 당대의 룰로만 보면은 좀더 민주적이고 좀더 진화된 형태인 것 같아요. 근데 이런 점이 비교가 되니까 아마 이제 그런 목소리가 좀 탄력을 받을 것 같고. 조홍천 의원이 오늘 뭐 그런 얘기를 하시더라고요. 그 권리당원 비중을 높일 게 아니고 국민참여 국민 비중을. 비중을 높여야 된다. 음. 지금도 짠데 권리당원 비중을 높이면은 이제 짜서 아무도 못 마신다. 저는 그 말도 상당히 일리가 네. 있는 것 같아요. 지금 당원 구조로 봤을 때. 그래서 요거는 그 유불리와 관계없이 좀 객관적으로 민주적인 어떤 룰이라는 차원에서 한번 민주당 내에서 고려해봐야 되지 않을까 이런 생각듭니다. 음. 국민
0: 참여 비중 정도는 좀 높아질 수도 있을 것 같다. 예.
1: 당내 전당대회, 당내 그 권력 구조를 어 만드는 일은 사실 일반 국민들에게는 큰 관심을 끌기 어렵습니다. 어떻게 해도 개혁의 이름으로 하기가 좀 쉽지 않고요. 그리고 저희도 단일 지도 체제, 뭐 집단 지도 체제 다 해봤는데. 또 이제 장단점이 너무나 있어요. 집단 지도, 지도 체제 하니까 또 당이 또 산으로 가더라고요. 그래서 음. 지금 아마 룰을 민주당이 그 바꾸는 거는 제가 볼 때는 어려워 보이고 음. 결국은 그 지금 아 민주당이 초안 어려움들이 왜 여기까지 오게 됐나를 깊이 객관적으로 성찰하지 않는 한 그러니까 아까 신경민 의원님 말씀하셨지만은 개혁은 나부터 책임은 책임도 나의 책임이 크다. 라는 그런 인식이 없으면 앞으로 어려운 길을 계속 가지 않을까요?
0: 음, 뭐 어느 정도 변화
3: 예상하시는지? 신경민 의 글쎄요. 저는 뭐큰 변화를 기대하지는 않습니다. 네. 아 그러나 하여튼 전당대회에서 좋은 대표가 나와야지 좋은 대표가 나오지 않으면 은 민주당이 이제 총선이 사실 공천 과정이 이제 1년 반 뒤면 시작이 되고 2년도 안 남은 시간이죠. 내후년 4월이면 총선이 있는데. 이 총선에서 지금 현재 수준을 유지하거나 아니면 에, 하여튼 저서는안 예. 되는 그런 총선인데 만약에 여기서 잘못되면 이 이번 8월 전당대회가 잘못되면 굉장히 어려운 국면으로 들어갈 수 있다고 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 자 그러면 이제 어 여당과 야당에 관련된 당내 내홍 내지 어 일종의 권력투쟁에 관련된 이야기로 좀 나눠봤고요. 이어서는 2부에서 윤석열 정부 출범 한 달에 대한 평가 간단히 또 해보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 연론토론과 함께하고 계시고요. 지금 청취자 문자 들어보고 갈 텐데 정의진 문자 캐스터 불러보죠.
4: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김진희님, 갈등은 늘 있기 마련이죠. 세상사 갈등을 서로 대화하며 조금씩 풀어가면서 조화롭게 살아가야 합니다. 싸우지 말고 대화하세요. 혁신은 그냥 이루어지지 않습니다. 희생과 용기가 필요합니다. 이로2 1님 더불어민주당은 국민의힘에서 일어나는 권력투쟁에 기웃거리지 말고 자당의 개혁에 전력을 기울이길 바랍니다. 제발. 조성재님, 민주당 비대위에 다시 박지원 전 비대위원장이 복귀했으면 합니다. 청년 정치인에게 정치 경험을 더 쌓는 기회가 주어졌으면 합니다. 9803님. 여야만 바뀌었을 뿐 전국 상황이 지난 총선 이후와 너무 비슷합니다. 승리에서 이긴 쪽은 당권 경쟁에 몰입하고 진쪽은 인적 쇄신으로 갈등을 노출하고 정치권, 국민들 현안은 늘 뒷전이고 밥그릇 싸움만 하는 것 같아 씁쓸합니다. 권혁호님. 오늘 패널분들 너무 침착하시고 교양있게 토론하셔서 듣기에 너무 좋습니다 서로 공격만 하는 토론 불편한데 오늘은 마음이 참 편하네요 젠2041님 민주당 혁신 비대위 위원장이 86그룹을 대표하는 분이라는 점에서 실망입니다 해주셨고요 0691님 민주당은 지도부 차원의 솔선수범이 필요해 보이는데 오히려 앞장서서 내분을 일으키는 듯해 안타깝습니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의 의원, 세 분과 함께 윤석열 정부 출범한 달에 대한 평가 시간 가져보도록 할 텐데요. 아, 내일이면 이제 한 달이 됩니다. 뭐, 한 달이라고 또, 바로 또평가하이런 것도 약간 웃을 수도 <웃음> 있습니다만은, 아, 일단은 뭐, 지지율은 소폭 상승에 따르긴 하는데, 제가 보건대는 신기한 게, 지선은 분명히 주권여당이 이겼는데, 대통령에 대한 기대감이나 지지가 뜨겁게 느껴지지는 않거든요. 그래서 이 묘한 상황을 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까 어떻게 평가하시는지 한번 신경위 의원님 말씀
3: 주시죠. 그러니까 국민들이 그 그러니까 대선을 우리가 복귀해 보면 은 음. 윤석열, 이재명 두 사람을 놓고 굉장히 망설인 거예요. 네. 그러다가 이재명을 찍을 수 없어 윤석열로 가거나 윤석열을 찍을 수 없어 이재명을 가거나 그래가지고 저게 0.73%로 결국은 결말이 난거아니겠어요 그러니까 나라가 거의 그냥 거의 비슷하게 50대 50으로 딱 짜게 진 겁니다. 그러니까 누가 대통령이 됐더라도 그 지지하지 않는 50%는 별로 기대를 하지 않는 거예요. 끌고기 네, 어렵죠. 지금 그래서 이런 것이 지금도 지지도에 그대로 투영이 돼 있어서 뭐한 달이 지났고 그러니까 선거로부터 시작이 오면은 3월을 9일이잖아요. 그러니까 꽤 시간이 지난 거예요. 그리고 그렇게 따지면 지금 3개월 정도 된 거죠. 예. 그러니까 지금 그 상태가 그대로 유지가 되고 있다. 음. 저희는 그렇게 보이고 하나하나를 따져보면 처음에 예상했던 거에서 특별히 달라지지 않았다 예. 예. 이렇게 음. 보는 겁니다. 음. 결국은 이제
0: 애초에 있었던 기대 또는 애초에 있었던 반감이 그냥 유지되고 있는 네. 상태다. 이렇게 판단하시네요. 어떠세요? 사실
1: 지난번에 이제 대선 국민의 힘 이겼죠. 윤석열 후보가 이겼는데 그때 표차이는 작았죠. 0.73% 차이인데 근데 사실 그렇게 어려운 또 선거가 될 수밖에 없었습니다. 따지고 보면은 국회 다수 여전히 민주당이었고 지방 권력 다 민주당이었고 시민 단체 사회 권력, 다 민주당 쪽이었습니다. 그리고 그런 상황에서 이제 워낙 문재인 정부의 여러 가지 국정 운영 실패 때문에 결국은 이제 윤석열 당, 어, 후보가 당선이 된 거죠. 그런 면에서 봤을 때 이제 차이가 적었기 때문에 뭐 기대 심리도 그렇게 높지는 않았습니다. 윤석열 후보 예. 당선인에 대해서 사실. 하지만 이제 그때보다는 지금 아, 그래도 기대 심리가 올라갔고요. 음. 또 지방선거에서 이겼고 해서 아주 처음보다는 저는 분위기는 좋아졌다고 봅니다. 그리고, 비록 한 달이라고 하는 짧은 시간이었지만, 그래도 5.18 추념식 때, 뭐, 국민의힘 전 의원들이 가서 그 참석을 했고, 또 한미정상회담도 했고, 또 대통령 집무실 옮기는 거는, 이렇다저렇다 말은 많았지만은, 결국은 결과적으로 잘된 것이다. 지금 이제 청와대가 개방이 됐고요. 그리고, 어 나름대로 이제 윤석열 대통령이 소통을 한다. 뭐 노력은 하고 있죠. 근데 저는 국정 운영의 성패를 가르는 거는 세 가지 요인이라고 제가 생각을 해요. 하나는 정책을 잘해야 된다. 근데 뭐 아직 한 달이니까 눈에 띄는 정책은 네. 없습니다. 방향만 지금 정해졌죠. 경제 중요시하고요. 그다음에 두 번째는 이제 인사입니다. 인사. 근데 인사에 있어서는 지금 조금은 사실은 난맥상이에요. 예, 네. 네, 지금 검찰 아 검사들이 이제 에, 중요한 권력 기관에 포진하다 보니까 그거에 대한, 아 지금, 그, 안 좋은 여론이 좀 있긴 있습니다. 내부적인 그 비판도 좀 있고요. 음. 하지만 그런 그 권력의 수장들이 앞으로 얼만큼, 아 능력을 발휘하느냐, 잘 해내느냐, 이거에 대해서 이제 최종적인 판단은 아마 하겠죠. 그 다음에 또 하나는 국정 운영에 책임을 진, 그까 그러니까 대통령서부터 그 정치인들의 태도인데 이것도 저는 조금 지금 문제가 있다고 네. 봐요. 그 태도는 굉장히 중요합니다. 어떤 일을 잘하고 잘못하고를 떠나서 그 어떤 사안에 대해서 그 대하는 태도. 근데 여기에서 잘못하면은 지금 국민의힘도 그렇고 대통령도 그렇고 오만해 보일 수 있겠다라는 네. 생각을 음. 합니다. 그 인사 문제하고도 연관이 있죠. 되고 예. 또 국민의힘이 엊그저께 선거에서 이겼다고 해서 벌써 오만한 음. 내부 갈등을 이렇게 보이면 그거는 뭐 민심이 금방 돌아서거든요. 그래서 저는 정책, 인사, 또 태도 중에서 인사하고 태도는 지금 좀 불안하다. 예. 예. 이런 생각을 하죠.
0: 음, 어떠세요, 박커 씨?
2: 뭐 김영호님께서 음. 고루짚어 주셨는데요. 지금 임기 한 달이기 때문에 진도가 나간 게 많이 없어서 예. 평가할 때 목이 크게 많지는 않은데 가장 이슈가 됐던 게 이제 집무실 이전 문제 음. 그리고 이제 인사입니다. 집무실 이전이 외형적으로는 어쨌든 생각했던 것보다는 음. 큰 우려 없이 이전을 했고 또 청와대 개방의 효과도. 상당히 누리고 있는 것으로 보이는데 과연 저 시스템이 기존 청와대 시스템처럼 유기적으로 작동하는가에 대해서는 조금 의문이 있습니다. 때문에 아직은 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 예를 들어서 지금 비서실의 업무 공간도 채 완성이 안 돼서 네. 지금 청와대 비서실 인력을 다 갖추지 못하는 거거든요. 출범한 지한 달이 지났는데. 어, 철범한지한 달이나 지냈는데 스텝진 인력을 다못 갖췄다. 그것도 공간 문제 때문에. 이거 상당히 문제가 있는 음. 거라고 저는 보고요. 물론 이제 대외적으로는 그걸 상쇄시킬 만한 청와대 개방이 효과가 있어요. 국민들 굉장히 좋아하는 것도 맞고 또 호의적으로 평가하는 건 맞는데, 근데 중요한 건 어, 대통령을 중심으로 어쨌든 비서실이 국정을 운영하는데 차질이 없는. 그런 시스템이 뒷받침돼야 되는데 그 점에 있어서는 이제 허점들이 좀 있는 것 같다 이런 평가를 하지 않을 수 없고요. 두 번째 이제 가장 큰 문제가 인사인 것 같습니다. 음. 이게 이제 단지 뭐 검찰 출신들을 많이 기용했다 이런 차원의 문제만이 아니라 어, 결국에는 인사를 굉장히 좁게 하는 거지 않습니까? 그러니까 대통령이 정치를 하셨던 분이 아니고 어, 본인이 어쨌든 신뢰하고 믿는 그리고 함께 경험해본 인력풀이 좁기 때문에. 어, 그런 면도 있으리라고 이해는 하는데, 그러면 사실은 추천을 적극적으로 받아야, 네. 받아야 되거든요. 그리고 역대 어느 정권도 이제 초기에는 인사를 조금 넓게 합니다. 정권의 다양성, 그렇죠. 개방성, 이런 것들을 이제 기하기 위해서. 그랬다가 이제 중반부, 후반부로 가서 어려워지면 조금 이제 보수적으로 하는 게 대략적인 패턴인데, 지금 시작할 때부터 이렇게 좁게 하면 나중에 지지율이 떨어지고, 국정운영의 동력이 떨어지면 그때 가서 어떻게 하려 그러나 이런 우려가 한 가지 네. 있고요. 또한 가지는 아 대통령이 정치권을 잘안 믿는구나 음. 이런 느낌이 좀 많이 와요. 음. 결국에는 자기 경험치에서 판단을 하고 특히 이제 중요한 자리면 자리일수록 이제 그런 인사 패턴을 보여서 이거는 자칫하면 굉장히 큰 문제가 될 수도 있겠다. 네. 과거에 보면 대통령이 되면 은 국회하고 거리를 둔 분들이 굉장히 많았어요. 심지어 이제 국회의원을 해본 분들도 그런 경향이 있었는데 그게 좋은 결과를 낳지 못했거든요. 음. 근데 국회와 함께 일하겠다. 취임식 때 이런 선언을 했는데 지금까지 인사를 통해서 나타난 모습은 제가 보기엔 야당은 고사하고 여당, 여당 조차. 내부조차도 음. 그렇게 믿지 않는 모습인 것 같다. 두 번째고요. 음. 세 번째는 이제 결국엔 검찰 중심의 인사인데, 어, 뭐 민정 라인, 내진 법무라인, 여기는 민, 검찰 출신 인사를 할수 있다고 봅니다. 근데 그걸 넘어서서 국정 전반에 검찰 출신의 영향력이 커지는 건 굉장히 문제다. 특히나 이제 어젠가요, 그젠가요 출근하시면서 미국도 예. 거버먼트 어터니들이 예. 예. 정관계 전반에 포진해 있고 그게 법치다. 예. 근데 그건 법치가 아니고 인치죠. 예. 어떻게 보면 법치주의에 대한 심대한 왜곡이고, 음. 저건 심각한 문제를 좀 불러올 수 있다고 생각하고, 법률가들에 의한 통치가 법치가 아니거든요. 예. 더구나 검찰 검사, 검사 출신들에 의한 통치가 어, 법치가 아니고. 예. 만약 그 저런 인사 패턴을 앞으로도 고수한다면 이거는 국정이 법치주의라는 미명하에 어떻게 보면은 수사하고 처벌하고 어~ 범죄자냐 아인냐를 가르는 여기에 포커스가 맞춰질 수 있겠다 음. 자연스럽게 그러면 이제 전정권을 상대로 한뭐 수사 사정 이런 것들이 전면화될 텐데 그거는 제가 보기에는 윤석열 정부가 출범하면서 국민이 기대했던 것과는 전혀 다른 그런 음. 방향일 수 있기 때문에 그런 우려가 현실이 되지
0: 않았으면 좋겠는데 그런 조짐이 좀 보인다는 면에서 어, 좀 우려스럽습니다. 예. 자, 이게 방금 이제 정책 인사 태도에 관련해서 또 다들 이렇게 그 카테고리 안에서 이제 말씀을 주셨고 핵심적으로 인사하고 태도하고 연관된 문제를 주목해 주셨는데 아까 김영의원께서 이제 우려하셨던 내용처럼 근데 이게 이제 대통령 발언 속에서 이제 그 부분이 좀 읽히거든요. 어, 지난 정부에서는 이제 민변이 결국 다한거 <웃음> 아니냐. 도배. 실, 예, 도배했다라는 <웃음> 도배. 표현을 쓰셨어요. 아니, 그래서 정권
2: 뺏겼는데 그대로 하다는거예요 <웃음> 예, 예,
0: 예. 근데 이게 또 실제로도 또 사실 도배라고 보기도 <웃음> 어려운 면도 좀 있고 방금 가분번트 어떤 얘기를 하시면서 그걸 법치라고 이제 또 얘기하는 부분이라든가 이거는 인사는좀 상관없습니다만 이제 양산 사조에 대한 이제 시위에 대해서 집무실 앞에서 시위하는데라고 동등 비교를 한다든가 이런 식의 말 속에서 이게 국민적 감정하고 좀 약간 좀공 떨어진 것 같은데라는 느낌 같은 게좀 들어서 이런 부분들을 어떻게 좀 보시는지 한번 시경봅 잠깐 보면. 제가 말씀드리면 네.
2: 전저 도어 스태핑인가 저거 네. 안 해야 된다고 봅니다. 네. 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 처음에 몇 번은 <웃음> 네. 뭔가 이게 스타일을 관리하기에선 건 좋은데. 네. 대통령의 메시지는 굉장히 정제돼야 돼요. 그런데 예. 제가 보니까 는 참모들도 별로 사력 입지 못한 것 같고 예. 양산사자 이런 건 충분히 예상 가능한 질문인데 그런 질문에 대해서는 미리 내부에서 의견을 줬어야죠. 그런데 음. 즉흥적으로 저렇게 직설이라고 하면서 예. 얘기하는 게 한두 번은 그럴 수 있는데 나중에 가면 저 굉장히 큰 문제가 될수 있기 때문에 저는 이제 취임 한달 지났으니까 저거 제고해봐야 된다. 예. 필요하고 전해야 될 메시지가 있으면 기자회견을 하시면 음. 되지. 출근하다가 즉흥적으로 저렇게 하는 거 정말 안 좋다고.
3: 네. 그이게 그러니까 용산진무실을 만든 이유라고 니다 처음에 이렇게할 예. 때, 저 우리는 청와대 아니고 여기다 그랬을 때 이제 이 얘기를 예. 했잖아요. 그렇죠. 매일 뭐이에 대한 기자들하고. 그런데 그걸 뭐 저는 언론에 30년 이상 있었던 사람으로서 얘기하면은 처음에 좋죠. 음. 피차에 언론도 좋고. 예. 매일 아침에 기사거리가 국지관계 나오니까요. <웃음> 그리고 대통령도. 하고 싶은 얘기를 그냥 막 해버릴 수 있고 저거 오래 가면요. 은 잘못하면 큰 사고가 납니다. 더군다나 준비되지 않고 그냥 우리끼리 밥 먹다가 술 먹다가 하는 얘기하는 스타일로 그런 단어를 구사하고 이러면 은 대형 사고가 그 뿌리에 남아 있어요. 언제 터져나올지 모르는 겁니다. 더군다나 지금 몇 가지 인식을 보면은 이분이 검찰총장이나 서울중앙지검장 하듯이 대통령을 하려고 생각하는구나라고 음. 생각하는 겁니다. 금방 예로 들었던 양산 사저 시위 문제랄지 그 법치의 문제랄지 네. 거버먼더톤이랄지 하는 거요. 술 마시면서 할수 있는 얘기예요. 음. 아무 검증되지 않은 얘기를 더군다나 뭐 미국 얘기를 한다 그러면서 엉뚱한 얘기를 네. 하고. 그, 참모들도 문제가 있고, 어, 저 정도 되면은 사실 굉장히 정교한 준비를 해야 되거든요. 네. 그리고 논리적으로나 팩트로나 틀림이 없는 얘기를 해야 되는데, 지금 계속 맞지 않는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 틀린 얘기를 하는 겁니다. 네. 그 일국의 대통령이 자꾸 팩트 체킹을 해 봤을 때 엉뚱한 얘기를 하는 것은 여러 가지로 좋지 않고요. 잘못하면은 대형 사고가 날뿐 수도 있지만은 이제 저렇게 되면은 국제적으로도 문제가 생길 수가 있고요. 음. 그래서 저건 하고 싶으면 뭔가 좀 치밀한 준비가 필요해 보이고요. 아니면은 어 지금 정식 기자 회견은 아직 안한거 아니겠어요? 정식 기자 회견을 통해서 하고 어 도어스태핑 문제를 어 결론을 좀 내줘야 될 거고요. 미국 대통령 경우에 자꾸 미국 얘기하니까 그러는데 저렇게 스태핑으로 그 기자와의 즉석 한두 마디 외마디 소리하는 건 일주일에 한 번입니다. 음. 그 헬리콥터 타고 갈때 네. 금요일 저녁 때 캠프 데이비드나 뭐 지금 대통령은 이제 델라웨어로 가기 때문에 음. 델라웨어 자기 사저로 돌아갈 때 하는 것 정도죠. 그것도 어떤 때는 생략해요. 아 어, 아주 민감한 국제적인 분규가 일어났을 때랄지 이런 때는 생략합니다. 그 그러니까 이런 그게 그걸 지금 소통이라고 생각하는데요. 그건 저는 소통의 본질에서 좀어긋나 있다고 생각합니다. 음.
1: 예. 그 신경. 저도 당에서 그 대변인을 아마 가장 오래 했던 사람 중에 예. 하나인데 음, 정치는 곧 말이니까요. 그런데 근데 요새 조금 불안해요. 그래서 대통령이 좀 소통을 덜 했으면 좋겠다라는 생각이 <웃음> 좀들 정도로. 다르게 소통했으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 왜냐하면 이 정말 이거는 걸러지지가 예. 않고 바로 기자들 앞에서, 네. 아, 증문 즉답이잖아요. 그래서 그거에 대해서는 굉장히 좀, 어, 효과도 있지만 굉장히 위험합니다. 그 양날의 칼인데. 그래서 그런 면에서는 좀, 어, 아쉬움이 있는데. 다만 한 가지 이제 그 예를 들면 검사가 지금까지 이제 많이 예, 권력 수장에 발탁이 됐어요. 근데 이제 이게 부분적으로는 또 그런 연유도 있습니다. 이게 검수함박 때문에요. 사실은 여러 가지 이제 앞으로는 지금의 검찰이 한넉 달만 지나면은 뭐 제대로 수사를 못하게 돼 있어 돼 있습니다. 지금 현행법이 이제 그 통과가 됐기 때문에 검수함박 때문에 사실 그래서 물론 지금 저는 윤석열 대통령의 여러 군데 검사 기용을 저는 뭐 찬동하고 있지 않습니다. 네. 아, 하지만 금융감독원장이라든지 이런 부분에 있어서는 지금 앞으로 이제 검찰이 수사를 못 하게 되기 때문에 금융감독원이라도 이제 여러 가지 그 형사적 처벌이라든지 행정적 처벌을 좀 강화하기 위해서는 조금 어쩔 수 없다라는 측면은 있습니다 네. 아 근데 이제 앞으로 다른 또 공공기관이나 이런 데 이제 검사가 더 많이 또 기용이 되는 거는 좀 피해야죠 왜냐하면 네. 인사라고 하는 것은 다양하게 해야 됩니다 민주주의에서는 그래야 어, 오해 여지도 없고요. 그다음에 꼭 검사만이 능력이 있느냐? 그거는 아니죠. 음. 근데 이제 검사가 잘할 수 있는 게 있습니다. 저 그, 금융감독원장,
0: 어 저는 뭐 금감원장은 괜찮을 예, 것 같다. 예,
1: 음. 가능하다고 보고요. 그것은 예전에 뭐 김기식 그전 금융감독원장도 어 검사가 일을 잘할 것 같다 이런 얘기도 했, 했더군요. 그래서 네. 하지만 이제 더 이상은 그 유능한 인재를 적재적소에 한다. 그게 원칙이다. 그러면서 검사를 여기저기 많이 보내는 거는 <웃음> 문제가 있다 생각합니다. <생각하거든요.
0: 웃음> 네. 금강원장 얘기도 나왔을 때 마침 박원석 교수님.
2: 글쎄요. 뭐 네. 그런 의견도 있습니다. 음. 이게 감독 업무라는 게 어떤 정책에 대한 이해도가 높은 것보다 더 중요한 게 법을 얼마나 잘 집행하느냐 네. 때문에 이제 검사도 가능하다. 그것도 저는 뭐 논리적으로 말이 된다고 생각하는데 그러나 전통적으로 어쨌든 이 금융감독 업무. 또 금융기관에 대한 검사 업무는 이게 수사나 처벌하고는 많이 음. 다른 거거든요. 다른 유의 전문성을 요하는 거고 법률가가 못할 바는 아니지만 그동안에 왜 검사들이 하지 않았는지도 이유가 있을 거 아닙니까? 이번에 최초 때문에 네. 결과로서 좋으면 뭐다 합류화될 수 있겠지만 아직은 그 결과가 좋을지에 대해서 미지수고 자칫적의 뭐 옵티머스 라임이라든지 이런 지난정부와 연, 연관된 그런 어떤 금융사건을 염두에 두고 증권범죄합동수사부를 음. 지금 신설했잖습니까 다시 거기와 호흡을 맞춰서 그 방향으로 그런 사건들을 몰아가기 위한 포석이라면 저는 나중에 이제 큰 정치적 비판에 직면할 수 있다. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뿐만 아니고 지금 여러 분야에 지금 검사들이 네. 들어가 있는데 특히 저는 인사 라인이 심각하다고 생각해요. 음. 지금 보면 인사추천도 검사 출신이 하고 인사검증도 네. 검사 출신이 하도록 돼 있습니다. 그리고 인사권자도 검사 출신이잖아요. 음. 결국에는 이 정부의 공직자 인사는 검찰 출신이 완벽히 장악했다고 해도 과언이 아닌데 음. 이게 과연 바람직하냐? 아무리 지금 인사검증단 그 단장을 그 일반직 공무원 출신을 앉혀놨다고 하더라도 음. 검증 업무를 담당하기 위해서 이걸 수집하고 정보를 수집하고 다니는 건지또 검사 출신들이 음. 네, 한단 말이에요. 사실 이뭐 그 차이니스워를 친다고 해도 이게 이게 이, 이 정보와 또 검찰에서 하는 수사와 이게 자칫문에 나중에 가서 구분이 안될 수도 네. 있기 때문에 그런 점은 일단 굉장히 우려스럽고요. 물론 이제 저는 검찰 출신들이 굉장히 유능하고 헌신적일 수는 있다고 봐요. 또 윤석열 대통령의 경험이 거기에 이제 집중돼 있기 때문에 이렇게 판단을 할수 있는데 근데 인사가 유능함만을 가지고 전문성만을 가지고 할수 있는 건 저는 아니라고 생각해요. 음. 여러 가지 정무적 정치적 판단이 여기에는 포함돼야 되는데 그런 게 지금 일체 없는 것 같습니다. 네. 그리고 앞서도 말씀드렸듯이 인사에 관한 추천을 과연 받는지 좀 의심스럽고 지금까지는 인사검증단이 마련되기 전입니다만 지금까지는 인사검증도 사실은 엉터리였다. 지난번에 두 장관 낭마한 거에 이어서 지금 두 장관 후보자가 올라왔는데 이분들도 전 청문회 열리면 은 통과 못할 분들이라고 봐요. 여러 가지 논란들로 봤을 때. 그래서 과연 지난 정부 때 그렇게 인사검증에 대해서 비판을 많이 하고 인사 전반에 대해서 비판을 많이 했는데 어, 지난 정부는 민변 출신들이 도배했으니까 이번에는 검찰 출신들이 도배해도 정당하다는 식의 이제 그런 식의 태도나 그런 식의 이 메시지를 보이는 거는 굉장히 위험하다
0: 이렇게 음. 합니다. 자, 금강 원장은 오케이 그럴 수도 있는 요소도 있지만 우려되는 요소도 있다고 치지더라도 인사를 담당하는 쪽이 지나치게 검찰 중심이다. 지금 뭐 청와대도
3: 네. 그렇고 뭐 법무부에 지금 만들어낸 인사검증단도 네. 다 검사죠. 검사가 도 많다 그러니까. 그 검증 단장 하나만 <웃음> 그럼 행자부 출신을 데려다 놨는데 그건 뭐 그냥 혼자 위에 앉아 있는 그런 꼴이 된 거고요. 이제 뭐 입법행정, 어, 사법의 중요한 인사검증을 거의 다 하게 될 것이기 때문에 좀 우려되는 부분이 너무 심각하고요. 처음에, 어, 법무부 가기 전에 청와대 인사 팀들만 해도 그런 우려가 있었는데 이제는 뭐 철저 마크가 된 거죠. 이건 이런 이런 마크가 된 상황을 예상을 좀 하지 못했던 것 같고 인사에 대한 생각을 대통령이 그렇게 심각하게 원고심려를 하지 않은 것으로 판단이 됩니다. 예. 음.
0: 인사 문제 분명히 생각해시
1: 제가 아까 국정운영의 예. 세 가지 요소, 정책, 인사, 태도. 이거, 이건 누가 만든 게 아니라 제가 정말 경험상. 예. 모든 국정이 언제 흔들리나 음. 그세 가지 중에 하나가 아, 삐끗하거나 음. 뭐두 개가 삐끗하거나 아니면 세 개가 잘못되면 그렇게 되는데요. 음. 인사가 굉장히 중요합니다. 아 제가 볼때 거기에서 많은 지난 과거의 정권이 힘들었었죠. 뭐 지난 이제 문재인 정부도 마찬가지였고요. 거기도 이제 조국 민정수석을 법무부 장관에 무리하게 앉히면서부터 사실은 무너졌었거든요. 어, 그래서 저는 이제 윤석열 대통령이 검사 출신이고 총장 출신이고 그 특히 이제 같이 일했던 검사들에 대한 자기 확신이 있고, 어, 그런 것 같아요. 그래서 특히 정권 초기에 여러 가지 권력 수장들을 이제 검사 출신들로 이렇게 이제 발탁을 하는 것 같은데, 음, 뭐 좋습니다. 이제 능력을 보여줘야 되죠. 그런데 이게 나중에 그 능력이 제대로 안 보여지거나 어떤 인사상에 있어서 문제가 생기면 모든 책임을 대통령이 뒤집어 써야 되는 위험한 상황이거든요 그걸 지금 계속 만들고 있단 네. 말이죠 더더군다나 한동훈 법무부 장관 수하에 그~ 인사정보관리단을 또뒀고요 그래서 어~ 이건 좀좀 좀 무리하는 게 아닌가라는 생각이 들죠 그리고 이거에 대한 또 국민의 국민들께 이해를 구할 때 제가 아까 태도 말씀 드렸잖아요. 이거를 단순히 문재인 정부의 뭐 민변이 도배했다. 그거는 그러면 과거 정부의 그 행태를 합리화 시켜주는 논리란 말이죠. 잘못하면은 그래서 저는 그것은 논리적으로도 좀 맞지 않다고 보고요. 앞으로 지난번에도 이제 딱뭐 저기 서호남 내가 구성에 대해서 뉴욕 타임즈 여성 기사가 딱 질의했을 때그 이후에 좀 대통령이 많이 좀 변했잖아요. 공공기관의 여성 발탁도 하고 그랬는데, 정말 이거 좀 자극이 필요합니다. 이럴 때 사실 당에서, 어, 이거는 뭐 대통령에게도요,
3: 따가운 그 충고를 저는 해야 된다고 봅니다. 권성동 예. 그, 그, 저, 하나 보탠다면, 그때 이제 김상희 부의장하고 국회의장단하고 이제 만찬을 했을 때, 김 부의장이 여성 문제 얘기했을 때, 그때 이제 윤대통령이 머리를 망치로 꽝한대 맞은 것 같다. 네, 뭐 이런 표현을 썼어요. 음. 그래서 머리를 좀 여러 번 다른 망치로 <웃음> 좀 해서 인사를 이렇게 하면 음. 안 된다는 음. 것을 좀 망치로 꽝꽝 때려줄 사람이 필요한데 음. 지금 여당 안에나 청와대 안에 이런 걸해줄수 있는 사람이 과연 누가 있을까? 음. 없다면 대통령이 그걸 만들어내야 됩니다. 네. 그래서 음. 그때 이제 그 미국의 여기자가 한국계 여기자가 질문을 했을 때도 이제 그 말하자면 망치로 꽝 맞은 그런 느낌을 갖고 바로 여성 장관과 차관급 몇 명을 발령을 낸거 아니겠어요? 그데 그렇게 또 급하게 하다 보니까 이 장관 후보자들이 좀 문제가 있어요. 예. 차관 후보자들은 뭐 들여다볼 기회가 없어 잘 모르겠지만은 이두 분은 들여다 보니까 그런 그렇죠. 좀 아닌데 이런 느낌이 있잖아요. <웃음> 예. 브레이도. 그러니까. 예. 지금, 저희들이 쭉 얘기한 인사의 원칙 문제를 꽝꽝 좀 때려줄 수 있는 사람이 저는 필요하다고 봅니다. 외신 기자
1: 의견을 한번 해요. 저도 이 말씀 하나 드리고 싶은데, <웃음> 네.
3: 의식적으로
2: 레드팀을 둬야 되거든요. 그런데 네. 지금 윤석열 대통령의 태도, 표정, 몸짓, 이런 걸 보면 참모리 말붙이기 어려워요. 음. 눈에 너무 힘이 들어가 있습니다. 네. 그러면 아무도 주변에서 말을 못 붙입니다. 이건 대통령 스스로가 바뀌지 않으면 네. 이 주변이 바꿀 수 있는 게 아니에요. 네.
3: 중요한
0: 얘기예요 네. 네. 자 오늘 또니는 이것으로 이제 마무리해야 될것 같은데 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 참여해 주신 시민동객분께도 정말 감사드립니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다